0: Witold Pilecki to zdecydowanie jeden z największych bohaterów w historii Polski. W tym odcinku serii po wojnie skupię się na jego losach po 1945 roku. Jak wyglądała jego działalność w konspiracji w czasach, gdy władze w Polsce przejmowali komuniści? Jak to się stało, że ostatecznie został zatrzymany przez komunistyczny aparat represji? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek mojej serii. Przypominam, że w przedsprzedaży jest pierwsza książka z serii po wojnie Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Opisuje w niej międzynarodową rozgrywkę, która w ostatecznym rozrachunku doprowadziła do zimnej wojny. Każdy rozdział to osobna historia z mnóstwem cytatów. W książce opowiedziałem m.in. o tym, jak naprawdę wyglądały rozmowy w Jałcie, Poczdamie oraz San Francisco podczas tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głównymi bohaterami są Stalin, Churchill i Truman. W rolach drugoplanowych występują m.in. De Gaulle, Edward Benesz, Wiaczesław Mołotow, a także rumuński król Michał I. Jeden z rozdziałów opowiada też o tym, w jaki sposób komuniści przejęli władzę w Polsce. Książkę możecie kupić w przedsprzedaży na stronie powojnie.sklep.pl. Będzie ona dostępna do wyczerpania nakładu. Wysyłka rozpocznie się 21 listopada, a teraz przejdźmy do tematu odcinka. Witold Pilecki już w sierpniu 1939 roku został powołany do wojska. Miesiąc później jako podporucznik rezerwy walczył z Niemcami pod Piotrkowem Trybunalskim. Niestety 22 września jego dywizja została rozbita, a Pilecki uciekł do Warszawy, aby działać w konspiracji. W stolicy tworzył struktury tajnej armii polskiej. Aby zdobyć informacje na temat tworzonych przez Niemców obozów koncentracyjnych, pozwolił zatrzymać się podczas łapanki. Oprawcom powiedział, że nazywa się Tomasz Serafiński i że jest byłym żołnierzem. Kilka dni później był już w Auschwitz. Pomimo tragicznej sytuacji był w stanie przekazywać informacje na zewnątrz, korzystając z pomocy wypuszczanych na wolność więźniów. Jego doniesienia dokumentujące skalę zbrodni były bezcenne. Założył w obozie śmierci również Związek Organizacji Wojskowych oraz rozwinął dobrze funkcjonującą siatkę konspiracyjną. Tajna organizacja planowała powstanie, choć ostatecznie do niczego takiego nie doszło. Niemcy zorientowali się w sytuacji dopiero wiosną 1943 roku. W efekcie starzy skazańcy mieli zostać przeniesieni do obozów w głąb Rzeszy. Z tego powodu Pilecki zdecydował się uciec. Stało się tak w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Rotmistrz wrócił do Warszawy, gdzie wkrótce miało rozpocząć się powstanie. Filecki walczył w powstaniu jako szeregowiec ochotnik Roman Jezierski. Tuż przed 1 sierpnia spotkał się przy ulicy Twardej z kapitanem Mieczysławem Zacharewiczem, który poinstruował go, gdzie będą toczyć się walki. Jego ludzie mieli zdobyć teren aż do placu Grzybowskiego. Przed rozpoczęciem powstania pobrał w magazynie pistolet, amunicję oraz dwa granaty. 1 sierpnia wraz z grupą ochotników próbował przejąć kontrolę nad ulicą Twardą oraz zdobyć jeden z bunkrów typu Tobruk, które Niemcy stawiali w strategicznych punktach miasta. Grupie powstańców szybko udało się go zdobyć. Jednocześnie Pilecki dość szybko zorientował się, że większość młodych ludzi biorących udział w powstaniu nie potrafi dowodzić podczas walk w mieście. Dlatego zdecydował się poinformować sztab dowodzenia, kim jest naprawdę i jakie posiada doświadczenie wojskowe. Zacharewicz zdecydował się przenieść go do kampanii Warszawianka, gdzie został dowódcą Plutonu. Razem ze swoimi ludźmi przedzierał się w kierunku Instytutu Geograficznego, który ostatecznie udało się zdobyć. Pilecki stracił trzech ludzi podczas odbijania gmachu Izby Skarbowej. W tym czasie dowodził jednym z oddziałów na Woli w rejonie ulic Towarowej, Pańskiej, Miedzianej i Żelaznej. Potem ten obszar nazwany zostanie Redutą Witolda. Na barykadach w Falejach Jerozolimskich regularnie dochodziło do starć z Niemcami. Z dnia na dzień sytuacja stawała się jednak coraz gorsza. Niemcom udało się zająć sąsiedni plac Zawiszy. W odpowiedzi Pilecki wydał rozkaz do ataku na pobliski plac Starynkiewicza. Niemcy byli tak zaskoczeni, że w zasadzie poddali się bez walki. Bohatersko broniący się Polacy bronili barykady jeszcze przez tydzień. Zmasowany atak wroga sprawił, że Pilecki w końcu wydał rozkaz wycofania się do gmachu dworca pocztowego. Kolejne dni powstania zamieniły się w dramatyczną próbę ratowania życia. Niemcy systematycznie niszczyli miasto. W ruch szły miotacze ognia. Na ulicach mordowani byli cywile. W nocy z 2 na 3 października 1944 roku w Ożarowie Mazowieckim dowództwo Armii Krajowej postanowiło podpisać układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Powstańcy otrzymali rozkaz poddania się. Pilecki trafił do obozu jenieckiego w Łambinowicach, skąd on i inni żołnierze zostali przewiezieni do oflagów Murnau w Bawarii. Figurował tam pod nazwiskiem Jezierski. Warunki obozowe były nie najgorsze. Obok bloku, w którym mieszkał Pilecki, otwarty został nawet sklepik, w którym walutą były papierosy. W tym czasie proradziecki komitet lubelski nazwał członków Armii Krajowej bandytami i zdrajcami. Pilecki do końca wojny przebywał w niemieckim obozie. Dopiero 28 kwietnia 1945 roku opuścili go strażnicy. Następnego dnia pojawili się tam Amerykanie z dywizji pancernej majora Roderika Allena oraz pełniący obowiązki Naczelnego Woza Polskich Sił Zbrojnych, generał Władysław Anders. Pilecki opuścił Bawarię dopiero 9 lipca 1945 roku. Wyjechał do Włoch do tymczasowej siedziby II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. W punkcie rekrutacyjnym ujawnił swoje prawdziwe nazwisko oraz powiązania z organizacją NIE. Dowiedział się wtedy, że została ona zgodnie z decyzją generała Andersa rozwiązana. Wcześniej jej dowódcy trafili w ręce NKWD. Pilecki nie krył rozgoryczenia. Na ten moment nie otrzymał jednak nowych rozkazów. Korzystając z kilku dni wolnego z pomocą przyjaciółki Marii Szelongowskiej zaczął spisywać swoje wspomnienia z Oświęcimia. 5 września 1945 roku osobiście spotkał się z nim generał Anders. Wojskowy był pełen podziwu dla jego odwagi z czasów wojny. Polski bohater Witold Pilecki zdobył się na szczerość mówiąc, że powstaniu zabrakło doświadczonych dowódców. Stwierdził też, że jego wybuch pogrzebał Armię Krajową. Z drugiej strony rotmistrz chwalił polski hart ducha. Generał Anders, który słuchał jego uwag z zainteresowaniem, poinformował go, że generał Fjeldorf nil od marca 1945 roku jest w rękach NKWD, a także, że polska suwerenność jest poważnie zagrożona. Generał poprosił Pilackiego, aby zajął się szkoleniem nowych żołnierzy, którzy w przyszłości mieliby działać w konspiracji. Pilecki chciał jednak wrócić do kraju. Generał był tym bardzo zaskoczony. W końcu Rotmistrz nie był w Polsce osobą anonimową, a NKWD zatrzymywało każdego, kto miał jakiekolwiek związki z Armią Krajową. Jednak Rotmistrz twierdził, że zdaje sobie sprawę z ryzyka. Poza tym w kraju pozostała jego rodzina. Generał na ten moment nie był jednak w stanie podjąć decyzji. Panowie ponownie spotkali się dopiero tydzień później. Tym razem generał Anders był dużo bardziej otwarty na propozycję Pileckiego i wyjazd do Polski. Jednocześnie zapewniał, że może pozostać na zachodzie, a jego rodzina, dopóki granice nie są jeszcze tak szczelne, może bezpiecznie wyjechać na zachód. Jednak Pilecki nie był tym zainteresowany. Do Polski miał wyruszyć za miesiąc wspólnie z Marią Szalonkowską i Bolesławem Niewiaromskim. Na miejscu Pilecki miał stworzyć sprawną siatkę wywiadowczą, której członkowie będą mieć wgląd do sytuacji panującej m.in. w Urzędach Bezpieczeństwa. Misja miała ściśle tajny charakter. Wiedziało o niej jedynie naczelne dowództwo. Przed wyjazdem rotmistrz otrzymał 300 dolarów w niskich nominałach. Trasa do Polski wiodła przez Rzym, Bolonię, Bremę, Pilzno oraz Pragę. Na granicy Pilecki przedstawił dokumenty, z których wynikało, że nazywa się Roman Jezierski. Do ojczyzny wjechał bez większych problemów. 8 grudnia 1945 roku ponownie był w stolicy. Na miejscu zatrzymał się w mieszkaniu profesor Romany Krzeczkowskiej przy ulicy Rakowieckiej w samym sercu miasta. Szybko jednak przeprowadził się do wynajętego pokoju w mieszkaniu Antoniego Wodnika, którego znał jeszcze z czasu pobytu w Auschwitz. Potem uznał, że był to błąd, ponieważ w ten sposób ryzykował dekonspirację. W tej sytuacji jeszcze raz zmienił lokum i zamieszkał na ulicy Pańskiej u państwa Sierackich. Pilecki od razu zabrał się do pracy. Do zadań konspiracyjnych, gdzie trzymał broń i tajne dokumenty, wynajął jeszcze jedno mieszkanie przy ulicy Skrzetuskiego. Każdego dnia... Docierały do niego informacje o kolejnych aresztowaniach dawnych działaczy Armii Krajowej. Odnowienie kontaktów z osobami, z którymi współpracował w ramach organizacji NIE, stało się niemożliwe. Siatka wywiadowcza Pileckiego musiała opierać się na nowych osobach. Rotmistrz coraz lepiej orientował się w powojennej sytuacji w kraju. W stolicy panowała atmosfera strachu. Za jakiekolwiek powiązania Saka groziło nie tylko więzienie, ale też tortury, a nawet utrata życia. Tymczasem Pilecki codziennie pisał raporty wysyłane na zachód. Zebrane wiadomości przepisywali na maszynie Maria Szalongowska i Tadeusz Płużański. Raporty były fotografowane i przekazywane kurierom, którzy przerzucali je do Londynu. Siatka Pileckiego gromadziła dokumenty o działaniach NKWD. W raportach znalazły się opisy aresztowań, a także nazwiska złapanych osób. Pileckiemu udało się zdekonspirować kilku tajnych współpracowników bezpieki. Z czasem jednak zdał sobie sprawę, że oczekiwana wolność nie nadejdzie szybko. Większość jego znajomych z dawnych organizacji konspiracyjnych zostało aresztowanych. Kontaktowanie się z tymi, którzy jeszcze nie zostali namierzeni przez komunistyczne służby było bardzo niebezpieczne. Dlatego rotmistrz pracował jedynie w gronie najbliższych przyjaciół. Wśród nich była m.in. Maria Szalongowska oraz Witold Różański. Ponieważ funkcjonował przepis o nakazie pracy, Pilecki załatwił sobie odpowiedni wpis w dokumentach poświadczający zatrudnienie w składach budowlanych na ulicy Kaliskiej jako magazynier. Założył też z Marią Szalongowską wytwórnię wód kwiatowych. Aby nie zostać rozpoznanym, często nosił zamszowy kapelusz. W międzyczasie kontaktował się z rodziną. Żona Maria wraz z dziećmi mieszkała wtedy w Ostrowi. Na pierwsze spotkanie z żoną umówił się w Warszawie w jednym z wynajmowanych mieszkań. Początkowo nie poinformował jej, czym konkretnie się teraz zajmuje. Na początku 1946 roku sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Pilecki zaczął być rozpracowywany przez Departament I Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w ramach operacji o kryptonimie Klasztor. Współpracownik generała Andersa Wiedział, że jest w kręgu zainteresowań służb. Część jego współpracowników została aresztowana. W dodatku docierały do niego niepokojące wieści z Londynu. Jego raport o obozie Auschwitz został utajniony. W czerwcowej paradzie zwycięstwa w Londynie miało zabraknąć polskich żołnierzy, co miało świadczyć o cementującym się podziale świata na wschód i zachód. Polska wciągana była do bloku komunistycznego. W tym czasie w jego mieszkaniu odwiedziła go kobieta podająca się za kapitana drugiego korpusu o pseudonimie Danuta. Ze sobą miała dolary, które miały pomóc Pileckiemu w ucieczce z Polski. Poinformowała go, że NKWD jest już na jego tropie. Rozkaz o ewakuacji rotmistrza miał wydać sam generał Anders. Ze sobą miał też zabrać żonę i dzieci. Ale Pilecki odmówił. Twierdził, że to w Polsce jest bardziej potrzebne, i że nie chce zostawiać swoich ludzi, rotmistrz przekonywał emisariuszkę, że jest doskonale zakonspirowany, ma fałszywe nazwisko, dokumenty, kilka wynajętych mieszkań i fikcyjną pracę. Danuta przekazała mu rozkaz nakazujący rozwiązanie wszystkich jednostek partyzanckich walczących zbrojnie z komunistami. Pilecki, wiedząc, że jest w coraz większym niebezpieczeństwie, szybko zorganizował sobie kolejne fałszywe dokumenty. To w jaki sposób Urząd Bezpieczeństwa ostatecznie natrafił na ślad Pileckiego nie jest do końca jasne. Na pewno wiosną 1947 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego podjęło intensywne działania w celu rozpracowania tajnej drogi przerzutowej prowadzącej na zachód przez Szczecin. Ustalenie okoliczności natrafienia na siatkę Pileckiego jest niezwykle trudne, ponieważ resort zniszczył główne zespoły akt operacyjnych oraz teczki prac najważniejszych swoich agentów. Są jednak pewne poszlaki, które pozwalają wykreować pewną teorię. Otóż w lutym 1946 roku w jednym z wydziałów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego rozpoczęto przygotowania do operacji skierowanej przeciwko siatce wywiadowczej Obszaru Centralnego Organizacji Wolność i Niezawisłość. W tym czasie współpracownikiem WIN był Leszek Kuchciński o pseudonimie Brzeszczot, który kilka miesięcy wcześniej prawdopodobnie nawiązał kontakt z Urzędem Bezpieczeństwa. W konspiracyjnej organizacji odpowiadał za pozyskiwanie informacji dotyczących komunistycznego aparatu represji. W maju 1946 roku odświeżył swoje relacje z kapitanem Wacławem Alchimowiczem, dawnym podporucznikiem rezerwy artylerii Wojska Polskiego i żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie Alchimowicz pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego jako starszy referent Wydziału do Walki z Bandytyzmem. Kuchciński zwerbował przyjaciela, który stał się tym samym informatorem winu. Równocześnie sam został też zwerbowany przez Alchimowicza jako tajny współpracownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, co miało ułatwić im regularne kontakty. O werbunku został poinformowany przełożony Archimowicza podpułkownik Józef Czaplicki, który szybko pozyskał do rozpracowywania komendy obszaru centralnego Zrzeszenia Win Leszka Kuchcińskiego. Równocześnie już kilka tygodni później bezpiece udało się zwerbować najbliższego współpracownika prezesa obszaru centralnego win Wincentego Kwiecińskiego, Kazimierza Czarnowskiego. Tym sposobem Kuchciński stał się mniej ważnym informatorem. W tej sytuacji od września 1946 roku rozpoczął pracę nad rozpracowywaniem innych organizacji. Postanowił odnowić kontakt z Tadeuszem Płużańskim, czyli jednym z najbliższych współpracowników rotmistrza Pileskiego. W tym czasie do grupy Pileckiego dotarły dokumenty z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przejęte przez Wacława Alichimowicza, czyli informatora Stanisława Kuchcińskiego. Były to informacje dotyczące stacjonowania sowieckich jednostek na terenie Polski. Były to niezwykle cenne dane. Pilecki spotkał się z Kuchcińskim, a spotkanie zaaranżował Tadeusz Płużański. Rozmowa odbyła się w jednym z konspiracyjnych lokali. Pilecki kojarzył Kuchcińskiego. Wiedział, że w czasach wojny korzystał z pseudonimu Brzeszczot. Kuchciński zaproponował Pileckiemu misję zlikwidowania czołowych funkcjonariuszy bezpieki. Przekonywał, że bez nich służby będą bezsilne, ale Pilecki powątpiewał, czy ma to jakikolwiek sens. Taka operacja groziła bowiem całkowitą dekonspiracją. Na początku maja 1947 roku Pilecki udał się na śniadanie do mieszkania Elżbiety i Makarego-Sieradzkich przy ulicy Pańskiej. Nie wiedział, że dzień wcześniej jego właściciele zostali aresztowani. To była zasadzka. Do drzwi zapukali ubrani po cywilnemu funkcjonariusze bezpieki. Doskonale zdawali sobie sprawę, kto jest w środku. Kiedy stanęli oko w oko z Pileckim, jeden z nich w zdecydowany sposób zakomunikował rotmistrzowi, że jest aresztowany za zdradę stanu, szpiegostwo przeciwko Polsce Ludowej na rzecz obcego mocarstwa oraz nielegalne posiadanie broni. Przeszukując Pileckiego, znaleźli notatnik z adresami około 100 współpracowników. Oprócz niego, mieszkanie opuścił w kajdankach również sieracki. Obaj zostali zabrani do więzienia na ulicy Rakowieckiej. Przesłuchania rozpoczęły się niemal natychmiast. Pilecki był bity, a oprawcy bezwzględni kopiąc i uderzając pięściami. Przesłuchujący bandyci żądali nazwisk i adresów współpracowników. Pilecki jednak milczał, co tylko jeszcze bardziej rozwścieczało śledczych. Brutalne przesłuchania... Trwały też w kolejnych dniach. Oprawcami byli Eugeniusz Chimczak, Stanisław Łyszkowski, Marian Krawczyński oraz Stefan Alaborski. Wszyscy stosowali przemoc. Naszej rotmistrza zaciskali pasek od spodni, aby nie mógł oddychać. Uderzali kauczukową pałką, wyrywali paznokcie i włosy, przypalali papierosami, zmuszali do siedzenia na nozę taboretu. Miażdżyli palce. Szczególnie brutalny był Himczak. W kolejnych dniach służby zatrzymały m.in. Maksymiliana Kauckiego oraz Witolda Różyckiego, którzy też trafili do mokotowskiego więzienia. Śledztwo nadzorował ówczesny dyrektor Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Różański. To on będzie faktycznie decydował o zasądzonych w tej sprawie wyrokach. Wobec Pileckiego zastosowany został areszt tymczasowy do 8 sierpnia 1947 roku. Z przesłuchania rotmistrza powstało 27 obszernych protokołów. Śledczy chcieli wykazać, że Pilecki był kierownikiem szpigowskiej siatki zorganizowanej przez ośrodek obcego wywiadu, za jaki uznawany był w komunistycznej Polsce drugi Korpus Generała Andersa. Rotmistrze oskarżano też o planowanie zamachów na życie wyższych funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Po kilku tygodniach morderczych przesłuchań Witold Pilecki nie był w stanie samodzielnie unieść głowy. Miał połamane obojczyki. Równocześnie wszelkie dowody jego działalności m.in. w Auschwitz zostały utajnione, ponieważ mogłyby działać na jego korzyść podczas nadchodzącego procesu. Warunki panujące w więzieniu były wyjątkowo ciężkie. W przepełnionej ludźmi celi znajdowało się jedno łóżko, na którym leżały sienniki rozkładane nocą na podłodze. Była też muszla klozetowa oraz szafka i stolik. Jako, że rotmist Szpilecki nie chciał współpracować ze swoimi oprawcami, śledczy zaczęli go straszyć, że jeżeli nie złoży zeznań, których oczekują, zaaresztują jego żonę, a potem skatują w więzieniu. Ratując rodzinę, rotmistrz zgodził się zeznawać. Do sali przesłuchań wezwany został Różański. To on poinformował rotmistrza, że zdradzili go Kuchciński i Alchimowicz. Pierwszy z nich już nie żył. Został prawdopodobnie zabity przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wiosną 1947 roku. Pilecki w rozmowie z Różańskim postawił warunek. Będę zeznawał tylko jeżeli moja rodzina będzie bezpieczna. Różański zgodził się spełnić tę prośbę. W kolejnych dniach rotmistrz złożył obciążającego zeznania. Mówił m.in. o skrytkach w konspiracyjnych mieszkaniach, gdzie ukryte zostały broń oraz broszury. W lokalu przy ulicy Śliskiej ujawnione zostały dwa karabiny maszynowe, 26 granatów i 160 sztuk amunicji. Bezpieka znalazła broń również w mieszkaniach przy ulicach Pańskiej oraz Skrzetuskiego. 4 listopada 1947 roku Witold Pilecki podpisał zeznania wraz z absurdalną formułą o dobrowolności ich złożenia. Śledztwo zostało oficjalnie zakończone 10 grudnia. Rotmistrz był w tragicznym stanie. Kulał na jedną nogę, miał przekrzywioną nienaturalnie głowę oraz liczne blizny na twarzy. Nie słyszał też na jedno ucho. Proces tzw. Grupy Pileckiego rozpoczął się w siedzibie Warszawskiego Wojskowego Sądu Rejonowego przy ulicy Nowowiejskiej. Sprawę prowadził pułkownik Jan Hryckowian, czyli dawny kapitan Armii Krajowej. Oskarżycielem był major Czesław Łapiński, uczestnik Powstania Warszawskiego. Pilecki od początku zdawał sobie sprawę, jaki czeka go wyrok. Obok niego na ławie oskarżonych zasiedli Maria Szelongowska, Tadeusz Płużański, Ryszard Krzywicki, Maksymilian Kałcki, Jerzy Nowakowski, Makary Sieracki oraz Witold Różycki. Rotmistrz nie przyznał się do szpiegowania na rzecz obcego mocarstwa i przyjmowania korzyści majątkowych od generała Andersa. Potwierdził jednak, że stworzył na terenie Warszawy siatkę wywiadowczą i trzy magazyny broni. Zaznaczył jednak, że była to broń jeszcze z czasów Powstania Warszawskiego, która nigdy w okresie powojennym nie została użyta. Przyznał się do korzystania z fałszywych dokumentów. Prosił o ukaranie wyłącznie jego osoby, ponieważ pozostali oskarżeni nie mieli świadomości, jaką realizuje misję. 15 marca 1948 roku Pilecki usłyszał wyrok śmierci. W ten sam sposób... Ukarani zostali Maria Szalongowska i Tadeusz Płużański. Makary Sieradzki otrzymał karę dożywotniego więzienia. Kałski miał spędzić za kratami 12 lat, Krzywicki 8, a Nowakowski 5. Po ogłoszeniu wyroku Pileckiemu pozwolono na kilkuminutowe spotkanie z żoną. Powiedział jej, że to co spotkało go w Oświęcimiu w porównaniu do tego co miało miejsce w Mogotowskim więzieniu było igraszką. Dwa dni później Szalongowska i Płużański zostali ułaskawieni z kary śmierci. W przypadku Pileckiego takiej decyzji nie było, choć rotmistrz napisał list do prezydenta Bieruta z prośbą o skorzystanie z prawa łaski. Przywódca Polski Ludowej odmówił. Proces był szeroko komentowany w propagandowej prasie. Tytuły artykułów były nadzwyczaj czytelne. Proces szpiegowskiej grupy Andersa. Rachunki dolarowe agentów. Sztab Andersa finansował szpiegów w Polsce. Sprawa była nagłaśniana, aby zdyskredytować drugi Korpus Polski oraz generała Andersa. Już wcześniej Rada Ministrów pozbawiła go obywatelstwa. W gazetach nie pojawiła się ani jedna wzmianka o tym, że główno oskarżony Witold Pilecki był dawniej więźniem obozu śmierci w Auschwitz. Pileckiemu nie pomógł inny więzień obozu śmierci i ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. Jedna z najważniejszych osób w państwie umywała ręce twierdząc, że nic nie może w tej sprawie zrobić, ponieważ decyzję o ewentualnym ułaskowieniu podejmuje wyłącznie Bolesław Bierut. 25 maja 1948 roku do celi rotmistrza w więzieniu na przyszli więzienni strażnicy. Po krótkiej wymianie zdań zawiązali mu usta przepaską z białego materiału. Następnie zaczęli prowadzić w nieznane miejsce. Pilecki nie stawiał oporu. Wraz z obstawą dotarł do pomieszczenia, gdzie czekał na niego nadzorujące egzekucje major Stanisław Cypryszewski oraz lekarz, ksiądz i zastępca naczelnika więzienia. Duchowny zrobił na czole Pileckiego znak krzyża. Chwilę wcześniej Cypryszewski poinformował Witolda Pileckiego, że prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Następnie skazaniec został zabrany do kolejnej sali. Żołnierzem, który strzelił mu w tył głowy był Piotr Śmietański, znany też jako kat z Mokotowa. Morderca dwa lata później umrze na gruźlicę. Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Rodzina rotmistrza nie uniknęła potem represji. Żonie Marii nie pozwolono pracować w zawodzie. Synowi Andrzejowi, który chciał zostać lotnikiem, nie udzielono zgody na kurs pilotażu. Córka Zofia została zmuszona do przerwania studiów na Politechnice Warszawskiej. Do dziś nie ustalono miejsca pochówku rotmistrza Pileckiego, choć istnieje teoria, że jest nim kwatera na łączce, gdzie potajemnie chowane były ofiary komunistycznego reżimu. W czasach PRL wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały cenzurze. Dopiero w wolnej Polsce w 1995 roku został on pośmiertnie oznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 11 lat później prezydent Lech Kaczyński przyznał mu order Orła Białego. W 2013 roku minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak awansował rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień pułkownika. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki, która dostępna jest w przedsprzedaży na stronie powojnie.sklep.pl. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.